0: Diese Folge wird präsentiert von der Unfallversicherung der Allianz. Keine Rettungsaktion ist wie deine Rettungsaktion. Und deshalb ist keine Unfallversicherung wie eine Unfallversicherung der Allianz. Was immer auch passiert, die Allianz ist für dich da. Persönlich, digital. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um eins der, der wichtigsten Themen für Rennradfahrer, nämlich den Kontaktpunkt zwischen Rennrad und Straße. Es geht um das schwarze Gold, die Rennradreifen. Und dafür habe ich zwei ja, Reifenexperten hier aus der Redaktion mit dabei, nämlich den Moritz. Hallo. Und den Erik. Hi, hi. Und ihr habt in letzter Zeit oder in den, im vergangenen zwölf Monaten habt ihr einige Reifen unter die Räder genommen und äh, im Test äh, auf, auf Herz und Nieren geprüft. Deswegen kennt ihr euch da super äh, eigentlich aus, würde ich jetzt mal behaupten. Natürlich. Und äh,
1: wir träumen quasi von Reifen. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes.
0: Mhm. Ihr, ihr esst äh, geschnetzeltes Kautschuk zum Frühstück. So
1: schaut's aus. Die Blasen an den
2: Händen äh, kommen tatsächlich vom Reifenwechsel.
0: Ja, genau. Nicht etwa irgendwie vom Schaufeln oder sonst was. Ähm, deswegen gleich mal die, die ganz einfache Frage zum Anfang. Äh, was muss denn ein, ein guter Rennradreifen eigentlich können? Alles.
1: <lacht> ja, alles, genau. Das ist, das ist tatsächlich die komplexe Antwort. Ähm, und vor allen Dingen äh, sich eigentlich widersprechende Fähigkeiten mitbringen. Also er soll total leicht sein, weil er ist ja äh, quasi. Oben, außen am Laufrad, wo die rotierende Masse halt besonders wirkt, also wenn mhm. eine Narbe schwer ist, ist es nicht so deutlich spürbar, wie wenn Felge oder Reifen halt schwer sind. Er soll also leicht sein, dann soll er aber gleichzeitig natürlich mega äh, Pannenschutz bieten und der kommt halt nun mal einfach darüber, dass man... Ähm, oder kann verstärkt werden, wenn man halt Material reinpackt. Also Pannenschutzeinlagen. Ähm,
0: so eine Schutzschicht gegen, gegen eine Sch Glas und genau, Splitter genau. Und, und so.
1: Dann soll er aber gleichzeitig auch leicht rollen. Und das widerspricht dann auch wiederum so ein bisschen der, der Pannenschutzschicht. Also man kann den schon so bauen, dass da nichts durchkommt, aber dann mhm. ähm, rollt er halt auch nicht. Mhm. Und dann soll er gleichzeitig auch noch äh, möglichst komfortabel sein und viel Grip bieten. Und ja, das ist halt eine komplexe Herausforderung. Und am besten noch ein Leben lang halten. Stimmt. Das kommt, auch das kommt noch dazu.
0: Ja. Also es sind, es sind wirklich irgendwie ja die eierlegende Wollmilchsau, die so ein Reifen irgendwie sein muss. Ähm Jetzt mal wir, fangen mal, wir versuchen das mal von vorne an zu, aufzudröseln und äh, zu ergründen. Es gibt ja schon von vornherein beim Rennrad schon auch verschiedene Arten vom Reifen. Da gibt es irgendwie so äh, Reifen, die halt eine oder mehrere Sachen, dieser diese Ansprüche, die du da genannt hast, Moritz, besonders gut können. Da gibt's die, es gibt die, die, die Trainingsreifen, die dann äh, vielleicht haltbarer sind und auch nicht so teuer, weil... Günstig haben wir gerade auch vergessen. Er sollte ja auch möglichst nicht zu teuer sein. Mhm. Ähm, die, die sind vielleicht nicht ganz so teuer. Dann gibt es die, die Wettkampfreifen, die super gut rollen und super leicht sind, aber eben da bei dem Pannenschutz dann die Abstriche machen. Und ja, und dann, was, was gibt es noch so für, für, für Reifenarten?
1: Ja, du hast ja schon einige, einige aufgezählt. Das ähm, Spannende dabei ist, dass eben Reifen ganz unterschiedlich zusammengesetzt werden können. Die bestehen eben aus ähm, natürlichen und synthetischen Kautschuppen, ähm, aus ähm, ja, festen und flüssigen Bestandteilen, Das äh, Ruße, Silika, Silane, Öle, Schwefel, Antioxidantien. Und, äh, und die gibt es eben in ganz verschiedenen Qualitätsstufen. Und diese ganzen Bestandteile, lassen sich dann eben in ganz unterschiedlichen Varianten zusammen und, und Quantität und Qualität eben zusammenfügen äh, und dadurch entsteht dann eine Gummimischung. Und dann haben wir jetzt noch nichtmals über, das, äh, über die Karkasse gesprochen, also das, quasi das Gerüst auf die diese äh, Gummimischung dann aufgetragen wird. Und da kann man hat man auch tausend ähm, Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also mit sehr vielen Fäden, die dann eben dünn sind oder mit weniger Fäden, die dann dafür aber dick. Und dann macht man da eine Pannenschutzeinlage rein, dünn oder dick oder aus welchem Material ist die wiederum. Und ähm, dann hat man ja noch den den Wulstkern, das ist quasi dieser umlaufende... Ja, früher war es auch Draht, bei den Drahtreifen, die man nicht falten Deswegen konnte. Deswegen heißen die
0: ja noch, noch Drahtreifen, obwohl da in, genau. in vielen gar kein Draht mehr drin ist.
1: Und also man hat da unglaublich viele Möglichkeiten und ähm, das kann man eben zusammenpacken, je nach Bedarf, was man halt will. Wie du gesagt hast, wenn ich jetzt einen extrem leicht laufenden Wettkampfreifen haben will zum Beispiel Zeitfahrreifen, der soll vor allen Dingen einfach unfassbar geringen Widerstand, Rollwiderstand bieten, dann kann ich das machen, dann kann ich den daraufhin optimieren. Aber der wird halt wahrscheinlich, wenn man mit dem äh, im Winter dann auf die Straße geht, ist der relativ schnell durch. Mhm. Im Gegenteil kann ich dann eben auch das, das, das genaue Gegenteil machen. Ich kann halt eben auch sagen, ich will jetzt äh, den, den ultraresistenten äh, Dauerläufer haben, und äh, der wird dann aber wahrscheinlich nicht so rollen. Und so haben sich eben diese verschiedenen Reifenkategorien herausgearbeitet äh, oder herausgebildet. Ähm, eben der Wettkampfreifen, der der äh, Ganzjahresreifen, der Allround-Reifen und das eben in verschiedenen Preiskategorien. Und ja, das ist einfach unglaublich spannend. Deswegen machen wir ja auch gerne diese Tests, um dann... Ähm, zu vergleichen, welcher Reifen für welchen Fahrertypen vielleicht am besten ähm, äh, funktioniert und ja, was man, was man sich da ans Fahrrad holt. Weil, wie du eben im Eingangssatz gesagt hast, ist ja ganz entscheidend, der Reifen ist der einzige Kontaktpunkt zur
0: Straße und... Ähm, ist auch ja. keine so große Auflagefläche, wo das Rad da die Straße berührt, muss man sagen. Das ist vielleicht Aber es so. hängt
1: verdammt viel davon ab. Also vor genau. allem auch unterm Strich ja auch Leib und Leben. Und, und <lacht> ja, genau. man, man, merkt auch,
2: man merkt ja auch wirklich deutliche Unterschiede, wenn man mal jetzt zwei verschiedene Reifen direkt hintereinander auf derselben kleinen 5-Kilometer-Hausrunde vielleicht fährt. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Also mir war das früher nie so bewusst, dass da wirklich so krasse Unterschiede bestehen können, was das Handling, was das Fahrgefühl, was auch das, ich nenne es mal Sicherheitsgefühl ähm, anbelangt. Aber da wirklich einfach mal einen, einen anderen Reifen aufzuziehen und dann fünf Minuten später dieselbe Straße wiederzufahren. Und du hast ein ganz anderes Erlebnis teilweise, wie du, wie du die Fahrt warnen musst.
0: Ich glaube, bevor wir jetzt mal so ein bisschen in unsere Erfahrungen und am Ende auch vielleicht Empfehlungen einste äh, einsteigen, würde ich auch mal, äh, Moritz, was du schon angefangen hast, mal so ein bisschen, machen wir mal, mal so ein bisschen Lexikon auflösen, weil da... da sind auch viele Begriffe, Drahtreifen, Faltreifen, Schlauchreifen, Schlauchlos oder Reifen. Äh, dann gibt es da, du hast schon gesagt, den, den Wulskern, es gibt die Karkasse, da gibt es eine TPI-Zahl, dann äh, gibt es auch nochmal, Reifengrößen können wir vielleicht auch nochmal kurz äh, anschneiden, was es da für Maß gibt, aber lass uns einmal ein bisschen aufdröseln. also äh, was für Reifen gibt es? Es gibt den klassischen Rennradreifen, der manchmal Clincher heißt, manchmal Faltreifen, manchmal noch Drahtreifen, obwohl auch kein Draht mehr drin ist. Was zeichnet denn diesen klassischen Reifen? Fangen wir mal mit dem an. Was zeichnet den also was zeichnet den aus?
1: Naja, der, wie du gesagt hast, das ist halt der klassische vermeintliche Drahtreifen. Früher war Draht in der Seite, wodurch der auch nicht zusammengefaltet werden konnte. Das ist jetzt bei den höherwertigen Reifen nicht mehr so. Das gibt es bei günstigeren Reifen immer noch.
0: Ähm,
1: ja, da ist jetzt dann statt dem halt,
0: Draht so eine Kevlar-Schnur drin oder ja, so. Ja, genau, der
1: Wulstkern. Ähm, genau. Und ähm,
0: Ganz also, kurz, der wieso heißt der sich dadurch wieso?
1: Ein, Der funktioniert mit einem Schlauch. Also, es wird ein Schlauch wird eingelegt zwischen Felge und eben der Reifen, wird quasi drüber gestülpt und dann wird der mhm. Schlauch aufgepumpt. Und dadurch ähm, entsteht dann eben der, äh, der, der Reifen in seiner Form und der wird dann halt auf der Straße gefahren. Das, ist, jetzt, das ist das System.
0: Jetzt die, die Quizfrage. Für, also, ich glaube, ich weiß die Antwort, aber ich frage euch mal, warum heißt der auch manchmal Clincher? Woher kommt dieser Ausdruck? Könnt ihr das beantworten? Ich glaube, ich kann es, deswegen äh, grinse ich hier schon ein bisschen, das sehen die anderen nicht. Also ich,
2: ich würde es mal versuchen und würde sagen, das hat was mit diesem, dass der sich quasi links und rechts so einhängt unter der Felge. Also so habe ich es mal in meinem Kopf um
0: Das heißt also, so übersetzt. Klinschen heißt irgendwie so ein, 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 einrasten, ein 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 ja, mhm. genau. Und äh, da, da die Felge, die hat, kennt ihr ja jeder, der so eine Felge an, anguckt, da sind die Felgenwände an der Seite und da ist dann oben nochmal so, ja, gehen die nochmal so nach innen und äh, da, äh, da wird dieser, da setzt sich dieser, hakt sich dieser Felgenwulst äh, dann so ein, der Wulstkern und deswegen, ja, deswegen sagt man auch manchmal, im Englischen heißt es dann ein Clincher reifen und im im durch durch vom Englischen durchmischten äh, Marketing spreche, mancher Reifenhersteller kommt dann, heißt dann der Faltreifen dann auch mal äh, Reifen. und äh, das ist der Begriff, also wenn ihr euch der über den Weg läuft, das ist quasi der klassische Rennradreifen, der auch mit dem Schlauch gefahren wird. Auch nochmal vielleicht ganz interessant, Mantel, sagen viele Leute noch, denen ich draußen begegne, für den, für den äh, Fahrradmechaniker, bei dem ich mal äh, gearbeitet hatte, hat immer gesagt, wenn jemand einen Mantel wollte, hat er gesagt, ja, dann gehen sie <lacht> zum Herrenausstatter, wir haben Reifen. Also Mantel ist, oder Decke, Decke. sagen viele Hoffe, ja. ja, aber kann man ja auch sagen, ist ja nicht, ist ja nicht falsch im es, Eigentlichen. Solange der andere ah. versteht, was gemeint ist, ist das auch total okay, ähm, aber es ist einfach klassisch, es ist ein Reifen.
1: Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen gehen, ähm, du hast jetzt den Clincher äh, erwähnt und ich habe es eben erklärt, das nächste wäre ja dann der Schlauchreifen, der ähm, den Schlauch eingenäht hat, also da ist quasi der der Reifen, der ist nicht nach unten hin offen, sage ich mal, sondern der ist halt quasi einmal komplett geschlossen. und Wie so ein Gartenschlauch
0: fast. Ja, ja, wie so
1: ein ja. Gartenschlauch, genau. Und in den in den in äh, in dieses äh, Gebilde ist dann der Schlauch eingenäht und da gibt es dann eben nicht die Felge, so wie die gerade beschriebene Clinscher-Felge mit der, quasi mit den hochgehenden Felgenflanken und diesen umlaufenden, äh, quasi Widerhaken, sondern das ist eine das also sind nur so leicht nach oben gewölbte Felge, auf die dann ähm, der Reifen äh, samt eingenähtem Schlauch aufgeklebt wird. Also da ist auch das Ventil, kommt quasi aus dem Reifen raus, aus dem, aus mhm. dem äh, ja, das Eingenä der eingenähte Schlauch, da kommt dann aus dem Reifen, kommt äh, das Ventil raus, wird dann durch die Felge durchgesteckt und dann alles aufgeklebt. Ähm, das ist das ganz klassische System, was vor allen Dingen die Profis noch heute äh, mehrheitlich fahren. Da ist jetzt in den letzten Monaten was ins Rollen gekommen. Also fahren sollten. <lacht> <Dingen, lacht> <lacht> ja, es wird vor allem mindestens Wortwitz. in die, die Wortwitzkasse. Ja. Ähm, also der Profisport traditionell Schlauchreifen Domäne. Äh, ja, da äh, entwickelt sich was hin tatsächlich zu äh, Clincher bzw. Tubeless. Ähm, aber das ist eigentlich das ganz klassische System. Vorteil, Und? angeblich, ähm, du hast einen geringeren, geringeren Rollwiderstand, angeblich, was jetzt neuere Messungen nicht mehr bestätigen, vor allen Dingen mit modernen Tubeless-Systemen. Das ist Tubeless nochmal deutlich schneller. Aber wenn, der, wenn du einen Platten hast, dann ist dieser Reifen halt eben aufgeklebt auf der Felge. Der rutscht nicht zur Seite, der fällt nicht ab in der Regel und man kann halt ähm, damit noch weiter rollen, bis irgendwo der Mechaniker steht oder das ähm, Teamfahrzeug ähm, allerdings enthalten kann.
0: Oder ja, Erik.
1: Ähm,
2: ich wollte nur sagen, war's halt, du warst halt, sagst gerade Teamfahrzeug, ähm, ich bin mal mit einem Bekannten äh, trainieren gefahren, der hatte Schlauchreifen drauf und hatte irgendwann einen Platten. Ähm, und hatte dann irgendwie, stand dann da und. Du kannst halt dann nicht einfach so mal, ja gut, dann wechsle ich halt den Schlauch, wie das halt beim normalen Quincher geht, sondern du müsstest dann theoretisch den Kleber abtragen, müsstest neuen Kleber auftragen, einen neuen Reifen aufkleben. Das machst du natürlich nicht so einfach am Straßenrand, geschweige denn, dass du das ganze Material dabei hast. Er musste dann tatsächlich seine Freundin anrufen, die dann mit dem Auto kam und ihm äh, einen Ersatzlaufrad gebracht hat, damit wir weiterfahren konnten. Also er musste
0: den Materialwagen anrufen. Den Materialwagen der da, der aber, rufen, ja. Ja.
1: aber das ist tatsächlich auch der Grund. Es gibt ja Fans dieses Systems und das ist natürlich auch ähm, absolut legitim. Und ähm, ich bin selbst natürlich auch schon gefahren. Es fühlt sich natürlich auch geschmeidig und schön an. Aber es bietet eben im Alltag gewisse Herausforderungen, und das Sehr ist schön auch der probiert. Grund, äh, weswegen es einfach nicht so stark verbreitet ist ähm, wie andere Systeme. Und das, lange Rede kurzer Sinn, ist auch wiederum der Grund, äh, warum wir das nicht testen, weil es halt ein viel mhm. zu geringer Anteil mhm. unserer Leserinnen und Leser nutzt. Und äh, an dieser Stelle die Entschuldigung an die, äh, an die, an die Fangemeinde quasi des Schlauchreifens, äh, dass das bei uns so wenig stattfindet. Aber wir sind auch davon überzeugt, dass die anderen Systeme erstens weiter verbreitet sind, das zeigen unsere Leserumfragen, aber auch sinnvoller. Sorry,
0: sorry, Und, ihr zwei. Ja, die, das die hast zwei. du jetzt gesagt. Aber dann, dann ist das ja die perfekte Überleitung zu dem System, was jetzt quasi sich äh, ähm, weiter immer mehr verbreitet, auch bei Rennradfahrern, nämlich das ist quasi das, was sich äh, tubeless nennt schlauchlos übersetzt, aber es wird eigentlich im Deutschen auch meistens tubeless genannt oder da wurde dieser englische Begriff einfach übernommen. So, was, was ist da jetzt der, der Knackpunkt von diesem System? Also anscheinend kein Schlauch mehr, oder?
2: Sagt ja der Name, ne? kein Schlauch. Ja. Ähm, kann das funktionieren? Ja, kann es. <lacht> muss, muss aber nicht zwangsweise. Also das ist tatsächlich, ähm, ja, ich glaube, unsere letzte Leserbefragung hat sogar ergeben, dass 12% Prozent unserer Leser schon fahren, das waren vor ein paar Jahren noch, noch 6 Prozent, also dieser Anteil nimmt tatsächlich zu, ähm, Schritt für Schritt. Also das Prinzip ist quasi ganz einfach, du brauchst keinen Schlauch, du brauchst einfach nur den Reifen oder den Mantel mhm. oder die Decke, wie du es auch immer nennen möchtest.
1: Genau, der Reifen selbst hält genau. die Luft.
2: Die, die Reifen selber sind aber ein bisschen anders als die Reifen, die man bei einem Clincher fahren würde. Sie sind ein bisschen anders aufgearbeitet, gerade an der Seitenwand ein bisschen, ein bisschen verstärkt, damit sie sich in der Felge möglichst luftdicht ähm, reinsetzen und dann nichts mehr rauslassen ähm, und dann wird das ganze System mit Dichtmilch befüllt kommt immer darauf an, wie viel man da reinmacht und welche Dichtmilch man nutzt, aber meistens sind das so ja, zwischen 40 und 60 Milliliter, ähm, mhm. kann man dann meistens der, der Dichtmilch entnehmen ähm, und das hat halt den Vorteil, du hast keinen Schlauch, das heißt es, es entsteht keine Balkarbeit zwischen Schlauch und Reifen, das heißt der Reifen rollt einfach besser mhm. ähm, Du hast durch die Dichtmilch den Vorteil, wenn du dir mal einen kleinen Platten fährst, kann diese Milch, da sind so kleine Partikel drin, die wird dann durch das Loch rausgedrückt und dichtet im besten Fall schon beim Fahren wieder ab, also dass du wirklich nur einen ganz minimalen Verlust hast. Das ist aber natürlich alles in der Einrichtung, in der Montage ein bisschen aufwendiger. Das kann auch schnell mal in eine Sauerei ausarten, wenn man es zu Hause auf Mamas Wohnzimmerteppich macht. Also das sollte man wirklich nicht... Also am besten in, in der Garage oder, oder in, der, genau. in der Werkstatt machen oder im Keller. Ähm,
0: ja, und. Das, zu, den, zu dem Tubeless, da können wir auch, äh, ich ja. glaube, da würde ich, würd ich sagen, da lohnt es sich nachher nochmal, äh, unsere die, äh, Erfahrung zu schildern, denn ich glaube, wir haben alle schon damit. Äh, ja. teilweise gute, teilweise nicht so gute Erfahrungen gemacht und mhm. ähm, das ist auch, glaube ich, der Knackpunkt, äh, weswegen das System vielleicht noch nicht, äh, noch nicht weiter verbreitet ist, dass es eben, ja, es gibt äh, Licht und Schatten bei diesem Thema. Auf jeden Fall. Aber okay, und um nochmal zu rekapitulieren, wir haben die, die, die klassischen Drahtreifen, Faltreifen, Clincher, wie man sie nennen möchte, da ist der Schlauch drin, den legt man rein, dann haben wir die Schlauchreifen, die eigentlich nur noch die Profis fahren, äh, wo der Schlauch eingenäht ist und der ganze Reifen plus Schlauch aufgeklebt wird auf die Felge und dann haben wir noch die Tubeless-Reifen, wo eigentlich die ähnlich wie ein Clincher oder die fast wie ein Clincher aussehen eigentlich genauso, kann man bloß im bloßen Auge wirklich nicht unterscheiden und auch ähnlich funktionieren, nur eben ohne Schlauch. Und das Ventil ist dann direkt in die Felge äh, eingeschraubt und halten die Luft dann, wenn alles gut läuft, auch ohne Schlauch.
1: Das sind die zentralen Systeme. Genau.
0: Und Jetzt. dann gibt es ja, um
1: die Sache weiter Oje. zu verkomplizieren, dann gibt es natürlich noch äh, für jede einzelne ähm, dieser Kategorien gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, äh, da weiter mitzuarbeiten. Also zum Beispiel bei dem Reifen, bei dem klassischen Reifen, wo der Schlauch eingelegt wird, da kann man ja alle möglichen Schläuche, also die Schläuche machen tatsächlich auch nochmal einen Unterschied, ob, ob man einen äh, normalen Butylschlauch nimmt, ob man einen Leichtbau-Butylschlauch äh, nimmt, also einen sehr viel dünneren äh, Gummischlauch, ob man einen Latexschlauch nimmt, dann gibt es jetzt neu ähm, oder seit einigen Jahren ähm, diese TPU, also Thermoplastschläuche, äh, die da reingemacht werden können, das ist so sowas Plastikähnliches. Da gibt es sogar
0: diesen Tubolito, diesen Orangen. Tubolito zum Beispiel, Erotan den, von, äh, von Schwalbe den, oder den, den durchsichtigen Tub
1: von Pirelli jetzt. Mhm. Also da gibt es verschiedene Varianten. Übrigens kleiner Spoiler, in einer der nächsten Ausgaben ein Test in Roadbike, welches äh, dieser Systeme, der große Systemvergleich, was man da reinpacken kann, welcher Schlauch ist eigentlich das Beste.
0: Und äh, deswegen Und, würde ich auch sagen, es gibt viele Schläuche. Wir werden, äh, wir können, das würde jetzt tatsächlich die Folge schlagen, wenn wir jetzt auch noch die Schläuche ist mit reinnehmen.
1: Thema. Das ich wollte System. es nur erwähnen, genauso wie du bei Tubeless-Reifen natürlich auch ganz unterschiedliche Milch reinpacken kannst. Hatten wir in genau. einer der letzten Ausgaben mal äh, getestet. Da gibt es schon auch Unterschiede, welche Milch dann wie stark reagiert, äh, dickflüssig, dünnflüssig, wie gut, wie gut sichten die tatsächlich ist. ab. Ähm, ja, also... Also wen das Tubeless-Thema
2: interessiert, kann ich nur die Roadbike-Ausgabe äh, 2 von diesem Jahr, also 2021, empfehlen. Da haben wir wirklich Reifen getestet. Um, Milch getestet und geben auch Tipps zum Troubleshooting, wenn das mit der Montage nicht klappt oder wenn man unterwegs den Platten mal doch nicht dicht bekommt. Also wer sich dafür interessiert, dem wird dort geholfen,
1: wie man früher in ja, der Werbung gesagt hat. Und zwar unter www.roadbike.de slash e-paper kann man alte Roadbike-Ausgaben, wenn man die jetzt verpasst hat, aber man hört, Mensch, mega Thema, will ich haben. Da kann man die kaufen und ähm, roadbike.de gibt es natürlich auch.
0: Gibt es auch Infos zu Tubeless und allem. Noch ein Punkt äh, zu Tubeless, bevor wir dann jetzt mal wirklich echt auf äh, Reifen und Gummi und die Unterschiede kommen. Ähm, beim Tubeless, äh, bei Tubeless Reifen muss natürlich auch die Felge äh, zu diesem System passen. Also es gibt, man kann jetzt nicht, wenn man so denkt, ach, so, das ist eigentlich geil, ich lasse einfach mal den Schlauch weg und versuche mal äh, da oh, oh, schlauchlos, also Tubeless zu fahren. Erik hat ja schon gesagt, die Reifen unterscheiden sich und auch die Felgen unterscheiden sich. Also eine Felge, die mit einem, einem Tubeless-Reifen funktioniert, funktioniert andersrum auch in der Regel mit einem, ähm, einem Clincher-Reifen. Aber es geht nicht rückwärts. Also der, wo der klassische Faltreifen-Clincher-Reifen drauf passt und gut funktioniert, da muss nicht unbedingt, da kann Tubeless funktionieren, muss es aber nicht. Also da muss man sich nochmal ein bisschen einlesen, eventuell auch nochmal das Lenker, äh, Entschuldigung, das Felgenband tauschen. Also da gibt es schon noch so ein paar Punkte. Aber wie gesagt, das würde jetzt auch hier den Rahmen sprengen. Ich glaube, wir machen mal Ganz eine wichtig in dem
1: Kontext äh, der eine Hinweis noch: immer auf die Herstellerangaben achten. Also wenn der ja. Hersteller sagt, die Felge ist freigegeben oder der Reifen, der ist freigegeben für Tubeless, dann kann man es ausprobieren, ähm, aber nicht, ja, nicht zu wild rumexperimentieren. Dafür ist es dann eben der einzige Kontakt mit dem Asphalt. Und wenn der plötzlich weg ist, dann wissen wir alle, dann liegt man auf der Nase und ist weggerutscht in der Kurve oder was weiß ich. Durch einen plötzlichen Druckverlust oder so, das möglichst vermeiden.
0: Genau, aber jetzt kommen wir wieder zu unserem Kernthema, nämlich den, den Reifen im All, in ihrer Allgemeinheit zurück. Ähm, Fangen wir mal mit den verschiedenen äh, Faktoren an. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Arten von Reifen, da werden wir sicher drauf kommen. Es gibt aber auch bei jeder, fast jeder Kategorie von Reifen, also Trainingsreifen, Winterreifen, Wettkampfreifen, gibt es natürlich auch noch verschiedene Reifenbreiten. Wie sieht es denn da aus? Und äh, ist ja ein spannendes Thema, weil der Trend, der geht zum zu den breiten Schlappen, wie beim Golf GTI. <lacht>
1: Okay, da, da bin ich jetzt raus.
0: Okay, wie hat wir das? Riesenthema.
1: Reifenbreite ist wirklich ein Riesenthema, wenn wer schon länger Rennrad fährt, der weiß ja früher 20 mm volle Möhre aufgebaut blasen bis 10 bar oder irgendwie so, das war das non plus Ultra wird heute auch auf der Bahn, glaube ich, noch viel gefahren, diese diese ganz ultraschmalen Dinger und mittlerweile geht es ja geht es ja weg. Zwei, äh, 23 mm Reifen waren dann eine Zeit lang äh, der Standard. Heute kommt jedes Rennrad, was sich so als das klassische Rennrad Rennrad ähm, äh, verkauft auf 25 mm, aber eben auch schon weit verbreitet, 28 mm und mehr. Mhm. Gerade die, diese äh, radmarathon -Renner, diese Endurance-Renner, sage ich mal, die Langstreckenrennräder, die stehen mittlerweile eigentlich alle auf 28 äh, Millimetern mhm. Breite, manche auch auf 30 und ähm, ja. Der Trend zum Gravelbike, dass man eben auf dem Rennrad nicht nur auf Asphalt, sondern auch mal auf Schotter was abkürzen äh, kann, der macht halt eben auch nicht halt. Und äh, vor dieser Endurance-Kategorie an Rennrädern, sage ich mal, da sind dann teilweise eben schon 32 Millimeter oder sowas drauf, wenn wenn das Rad mehr so in Richtung ähm, Asphalt und schlechter schlechter Asphalt und hin zu Schotter schon geht. Tatsächlich war es ja auch, glaube ich, bis vor ein paar Jahren noch so, dass 25
2: so eine, so eine Grenze schien. Dann gab es vielleicht noch so 26er oder 27er. Aber mehr haben die meisten Felgenbremsen ja gar nicht zugelassen, weil dann einfach der Bremskörper äh, der limitierende Faktor war. Und jetzt, wo immer mehr Scheibenbremse gefahren wird, da sind ja auch die Gabeln ein bisschen großräumiger konstruiert. und Also, ich könnte mich gerne könnt gern korrigieren, aber ich glaube, ein 32er Reifen kriegst du durch fast jede Scheibenbremsgabel ruhig. Also
0: das ist so. Da wird es fast eher hinten nochmal an den Kettenstreben oder an den Sitzstreben nochmal ja. spannend, aber da auch selbst da, also 32 ohne Profil oder sagen wir mal 30 ist äh, bis zu, würde ich sagen, relativ safe und ja, also 32 geht meistens auch noch durch. Also.
1: Und die Radhersteller bauen es ja auch oft so. Also ja. die haben ja ihre Rahmen auch angepasst, um eben mehr Reifenbreite zu ermöglichen. Das Gute ist ja, aber nur, nur weil 32 jetzt. reinpasst,
2: muss ich ja nicht 32 fahren, aber ich habe halt die Möglichkeit und das macht es natürlich genau. nicht dann für die Endkunden interessant.
0: Ja. Es aber ist jetzt natürlich ist die Frage, warum? Also das wollte ich fragen, damit du das beantworten kannst, weil ich weiß es, oder naja, doch, ich vielleicht, ich, okay, ich habe ja dann, auch die Roadback. Sebastian jetzt bitte die
1: Antwort, warum? <lacht> also,
0: jetzt fragen <lacht> sich natürlich alle und ich besonders, warum denn diese Breite? Nee, ich habe ja auch eure äh, äh, Artikel gelesen in der Roadbag, ich weiß natürlich auch, aber ähm, ja, warum? Für unsere Hörer da draußen.
1: Ja, es sind, es sind verschiedene Aspekte. Also ähm, man hat natürlich, je, je breiter der Reifen wird, umso schwerer wird er natürlich. Das ist äh, quasi, sage ich mal, auf der Negativseite. Gleichzeitig gilt aber auch, ähm, dass der Rollwiderstand sinkt. Er scheint zunächst mal unrealistisch, aber er sinkt tatsächlich. Weil wenn man sich einen Reifen vorstellt, einen schmalen Reifen, der auf den Boden angedrückt wird, dann ist das so eine ganz schmale lange Wurst, sage ich mal, und entsprechend wird entsprechend arbeitet auch der Schlauch in dem Reifen, aber auch die Auflagefläche selbst ist eben sehr sehr schmal. Wenn ich einen breiten Reifen habe, ist das eher so ein sieht aus wie so ein Ei, sowas ovales, so
0: ein so ein Dicke Fläche Abdruck. wird breiter, aber dafür auch kürzer. kürzer genau genau und das, kür und kürzer das, das, das kürzere Aufstand.
2: macht halt dann den, den Rollwiderstand besser und nicht, nicht das breitere,
1: sondern nicht das kürzere in dem Fall. Hm, genau. Jetzt ist es leider nicht ganz so, ganz so leicht, dass man einfach sagen kann, der Rollwiderstand ist halt einfach geringer, weil es kommt ja immer auf den, ähm, äh, auf, die, auf, die, auf den Luftdruck auch an, den man fährt. Wenn man alle Reifenbreiten mit demselben Luftdruck misst, dann sinkt der Rollwiderstand tatsächlich. Aber ähm, die breiteren Reifen haben natürlich den Sinn und den Vorteil, dass man weniger Luftdruck fahren muss. Also man senkt den äh, Druck ein bisschen, hat aber eben keinen Nachteil im Rollwiderstand. Also man hat denselben Rollwiderstand wie vorher, aber weniger Luftdruck drin. Und das wiederum hat den Vorteil, dass man mehr Grip, mehr Dämpfung, ähm, eben eine bessere Haftung und ähm, auch ja, auf der Seite dann eben die Vorteile hat. Und no. das ist... Und ja, Auch mehr, mehr
2: Pannenschutz sogar nützlich, mhm. Weil ein, ein etwas weicherer Reifen jetzt einen, ich sag mal, wenn ein Dorn oder ein Steinchen auf der Straße liegt, dann kann der weiche Reifen sich mehr so ein bisschen da drum herum formen, als dass, äh, ich versuche ich versuch das immer zu vergleichen mit, versuch mal einen prall aufgefüllten Luftballon zum Platzen zu bringen und einen, der nur so halb aufgeblasen ist. Ähm, wirst du, wird es mit dem mit dem prall aufgepumpten viel leichter gehen, weil der halt sofort gegen, sich gegen dieses Objekt drückt und der weiche dann mhm. doch eher ein bisschen nachgibt.
1: Und das größere Volumen ist auch tatsächlich bei Durchschlägen, also wenn man mal auf den Bordstein knallt oder auf, durch ein Schlagloch irgendwie fährt, das schluckt sowas dann ein bisschen besser. Und die Chance da ohne, ohne den, den Snakebite, den äh, bekannten, den Durchschlag eben durchzukommen, ist ein bisschen größer. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder ein Punkt die Aerodynamik. Also man kann jetzt auch nicht endlos in der Breite wachsen, weil das hat natürlich ein Aus, eine Auswirkung auf den Luftwiderstand. Da haben wir Messungen durchgeführt im Windkanal. Und wenn man einen 28 mm Reifen nimmt und vergleicht mit einem 25 mm Reifen, dann hat man bei 45 kmh 2 Watt mehr Unterschied, bei 32 mm Breite aber zum Beispiel schon 5 Watt. Und da muss man halt überlegen für sich persönlich auch, wie schnell fahre ich jetzt, was überwiegt für mich persönlich, welcher Vorteil ist es eben der größere Grip, die größere Breite, der geringere Luftdruck, den ich fahren kann oder will ich aerodynamisch maximal unterwegs sein. Deswegen ja, gibt es auch kein richtig oder falsch und das sind die verschiedenen Aspekte, die man bedenken kann.
0: Was natürlich auch damit äh, ein bisschen zu tun hat, ist die Breite der Felge sollte auch zum, zur Breite des Reifens passen, also ein, 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 ein breiter Reifen auf einer sehr schmalen Felge funktioniert nicht so gut wie derselbe breite Reifen auf einer etwas breiteren Felge, also das ist auch so und da geht der Trend ja auch äh, wegen der wachsenden Reifenbreite geht der Trend auch bei den Felgen zu breiteren Felgen, also die Maulweite wird größer und dann funktionieren diese Felgen halt einfach mit einem 23er-Reifen echt nicht mehr so gut wie mit einem 25er oder eher sogar einem 28er. Und ähm, was, den, was den Luftwiderstand angeht, das ist ja auch dann, wenn Reifen und Felge zusammenpassen und da äh, die, die, Eine Luft Einheit gut bilden, genau, die Luft gut vorbeiströmen lassen, dann hat man ja, kann man eventuell diesen, also wenn die Felge passt, kann man eventuell diesen Luftwiderstand der größeren Stirnfläche eines 28er-Reifens dann vielleicht auch schon wieder wettmachen.
2: Ich habe mir tatsächlich auch mal den Spaß gemacht, den also ich habe verschiedene Laufradsätze zu Hause. Einen, der wirklich noch alte Schule ist und 15 mm Innenbreite hat. und Hei, hei,
0: hei, wo hast du den denn gefunden?
2: <lacht> als ich neulich einen Keller aufgeräumt habe. <lacht> <lacht> und habe tatsächlich aber auch einen, der 19 mm Innenmaulweite hat und habe dann wirklich mal... Einfach aus Spaß, weil ich es wissen wollte, denselben Reifen erst auf den einen montiert und dann auf den anderen und habe mir dann mal so einen digitalen Messschieber genommen und mal nachgemessen. Und es waren 25er Reifen, der auf der ganz schmalen Felge dann aber effektiv nur bei 24, und ein bisschen rauskam und bei der breiteren dann sogar bei fast 26. Also mhm. das hat wirklich dann auch noch mal, nur weil ich einen 25er Reifen fahre, heißt es noch nicht, dass das auch effektiv ein 25er Reifen ist. Also das hängt dann immer noch mal so ein bisschen von der von der Felgenbreite ab, die man dann
1: tatsächlich benutzt. Also Reifenbreite, Felgenbreite, ein Riesenthema. Wir sind hier schon ganz tief im, im Nerd-Talk drin, aber mhm. ja, es ist, ja, ich, ich finde das schon auch faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mit der Breite, du hast ja gerade schon gesagt, hängt ja auch so ein bisschen der Druck, der Luftdruck zusammen. Ähm, und du hast jetzt gesagt, also äh, äh, wenn, der, wenn man den Druck gleich hält, dann sinkt der Rollwiderstand, wenn der Reifen breiter wird. Äh, wahrscheinlich auch nicht unendlich, also ein Fatbike hat Klar. dann doch auch mehr äh, Rollwiderstand oder ein Mountainbike schon. Ja, ja, ähm. aber
1: wir haben jetzt bei unseren Messungen, da messen wir jetzt auch nicht noch den 40mm Rennradreifen ja. oder so, mhm. sondern da ist auch schon aber bei einer bestimmten Breite ist dann auch Schluss und wenn man mhm. sich in diesem Korridor, sage ich mal, bewegt zwischen dem klassischen 23er und ich sag mal einem 32er oder so, dann sinkt der Luftwiderstand einfach, äh, der 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 Rollwiderstand, der Rollwiderstand. Schon messbar.
0: Genau, aber es äh, gibt ja auch ähm, der der richtige Reifendruck. Du sagtest ja, der Vorteil ist ja eigentlich, dass man den Druck senken kann, mhm. um da mehr Komfort äh, auch zu erzeugen und mehr Grip. Manche Hersteller argumentieren es ja auch so, dass du durch den mehr Komfort äh, werden weniger Vibrationen an den Fahrer weitergegeben, was dich dann nicht so ermüdet und das heißt quasi du holst dann auch wieder mehr Geschwindigkeit am Ende raus, weil du einfach fitter bist, weil das Rad, also Komfort ist nicht nur, das Komfort verbinden manche so Leute, ich fahre Rennrad sportlich, ich brauche keinen Komfort, Komfort ist auf der Couch, ja. aber das Argument ist ja immer so, dass der Komfort dich auch schneller macht, das ist jetzt kein Gemütlichkeitsthema, sondern es ist ein, ja, ich kann dann halt effektiver treten und werde nicht so durchgerüttelt, ähm, wie auf einem 23er Reifen mit 8 Bar und, und bin dann am Ende, am Ende schneller, deswegen ist die Frage so, wer also so, wenn ich jetzt sportlich aktiv äh, fahre und auch mal vielleicht mir einen Kommen holen will oder so, pumpe ich dann besser äh, hart auf äh, mit, mit viel Luftdruck oder eher wenig? Oder ist das überhaupt nicht so zu beantworten?
1: Es ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil es immer auch auf den Untergrund ankommt. Also du musst halt immer gucken, wo fahre ich gerade? Wir haben da in ähm, der Ausgabe 6, 2021 auch mal so eine Gegenüberstellung gemacht, welcher Fahrertyp braucht für welchen Einsatz auf welchem Untergrund welche Reifenbreite und welchen äh, Luftdruck. Und da ist zum Beispiel der, der ich sag mal, der, der Kriteriumsrennfahrer, der Amateurrennfahrer, der ähm, wirklich alle 200, 300 Meter eine Kurve hat, weil er eben beim Kriterium äh, rund um den Kirchturm in weiß ich nicht was startet. Ähm, also der klassische Lizenzsportler, der auch vielleicht auf vergleichsweise gutem Asphalt unterwegs ist, für den ist natürlich der schmalere Reifen mit der besseren Aerodynamik und einem vergleichsweise hohen Luftdruck äh, besser, als wenn ich jetzt als Hobbysportler bei einer RTF fahre mit ganz wechselndem Untergrund, auch mal schlechtem Untergrund, da mache ich vielleicht besser 28 mm und den mittleren Luftdruck mhm. drauf. Ähm, und ganz anders sieht es auch nochmal aus, wenn man über Kopfsteinpflaster fährt. Da ist auch für den Rennfahrer, der wirklich Vollgas fährt, äh, auch sinnvoll, erheblich mehr draufzuschlagen an Reifenbreite und erheblich runterzugehen vom Luftdruck. Da kann der Erik vielleicht was dazu sagen, weil der sich äh, jüngst noch auf den Pavés von äh, Flandern Rundfahrt und Paris-Ruppé äh, getummelt hat. Ja.
2: ja, also ich kann das, was du gerade gesagt hast, echt nur bestätigen. Ich habe mir da auch vorher Wochen und Monate lang so den Kopf zerbrochen und habe recherchiert, was versucht, um die rauszufinden, was, waren, was fahren denn die Profis, ähm, fahren die Tubeless, fahren die Clincher, fahren die, welche Reifenbreite nutzen die und welchen Reifendruck. Und habe dann irgendwann festgestellt, okay, so breit, wie es halt irgendwie geht. Es kommt natürlich bei den Profis dazu, die müssen halt, wenn die Paris-Roubaix fahren, ja, 50 Kilometer Pflaster, die müssen aber auch 200 Kilometer Asphalt fahren und wollen halt als Erster ans Ziel kommen. Also die versuchen, so einen Kompromiss aus beidem äh, zu erzeugen. Und für mich war halt ganz klar, ich will halt auf dem Pflaster maximalen Komfort. Und, ähm, und
1: überleben. Äh, ja,
2: einfach überleben. nur überleben. Ähm, und habe mir tatsächlich dann... Ähm, einer eine, äh, Roadbike-Ausgabe gegriffen, und zwar die, die ähm, 11 2020 mit dem Trainingsreifen, weil ich wusste, als wir da getestet haben, da gab es einen Reifen, den ich besonders komfortabel empfand. Also allein schon, wie der mhm. konstruiert war. Ähm, mhm. Und zwar den. den Wo Special ja die
1: Seitenwand, eben die Seitenwandkonstruktion ganz oft für entscheidend ist. Ja. Genau, und ja? das
2: war in dem Fall der, der Specialized, ähm, den, wir da, den wir da getestet haben. Und hat mir den in der 28er Breite besorgt. Das ist quasi das Maximum, was mein Felgenbremsrenner zulässt. Und bin dann wirklich vorne nur vier Wagen gefahren, hinten viereinhalb. Ähm, und hatte keinen einzigen Defekt. Und es war jetzt nicht so, dass ich hinterher gesagt hätte, wo waren da jetzt das Pflaster. Ähm, es mhm. wollte halt überhaupt nichts, hat gerüttelt wie Sau. Aber man hat schon gemerkt, dass das deutlich machbarer ist, wenn man da möglichst möglichst einen weichen, einen weichen Reifen äh, hat. Es mhm. hat natürlich auf Asphalt überhaupt nicht gerollt. Also du hast richtig gemerkt, wie du, sobald du auf Asphalt kamst, auf der Straße geklebt hast. Aber das war mir halt in dem Fall egal, weil ich wollte halt einfach nur, Komfort war meine Nummer eins äh, auf der Prioritätenliste mhm. an dem Tag.
1: Kurz vor Pannenschutz, das war das zweitwichtigste. Und das ist tatsächlich die, die Herausforderung, deswegen können wir jetzt auch keine Antwort geben, das ist das beste Setup oder das ist der beste Reifen und das ist der beste Luftdruck. Es hängt tatsächlich individuell davon ab, was man macht, wo man unterwegs ist, wie man auch fahren will, ähm, wie sportlich ambitioniert man ist. Und ähm, ja, da, da bieten wir halt quasi unseren, unseren Rat an, aber das muss jeder individuell für sich entscheiden dann am Ende.
0: Und am Ende ist es auch ein bisschen auch eine Frage des äh, Materials. Also Erik, du hast gesagt, du bist mit 4 Bar da mhm. gefahren, was ja schon für Rennradfahrer ein obszön niedriger Luftdruck zu und, sein und, scheint. Und
2: ich wiege über 80 Kilogramm, also ähm, das ist dann noch mal, noch mal weniger, mhm. die 4 Bar.
0: <lacht> und, und, aber dazu äh, nur, nur mal folgende Anmerkung. Ich konnte jetzt in äh, den letzten Monaten äh, von den neuen äh, ZIP, Laufrädern immer wieder äh, welche testen. Die kommen, äh, nur ein ganz kurzer Exkurs, die kommen mit einem Felgendesign, was äh, ohne diesen Felgenhaken, äh, von dem die Clincher ihren Namen haben, auskommt. Da haben die Felgen eine, eine gerade Felgenwand, das nennt sich dann auch ein schönes äh, Lehnwort aus dem englischen, ein hookless Design, also eine Hakenfelge ohne Haken. Und ähm, da ist, äh, die sind sehr breit, 23, teilweise sogar 25 mm Innenweite, also 10 mm mehr als, als, als Eriks äh, Mini-Felge da. Und, und, und die dürfen auch nur mit Tubeless-Reifen gefahren werden. Kann man mit Schlauch auch fahren, aber ich fahre sie dann auch Tubeless. Und da ist der maximale Druck, der maximale ist 5 Bar. Und man kann da, gibt es so eine Tabelle oder sogar so eine App, wo man sich ausrechnen kann, ja, ich wiege so und so viel, ich fahre auf trockenem Untergrund, kein Schotter, meine Reifen sind so breit und dann errechnet die jetzt den Luftdruck und äh, bei mir kommt daraus äh, 3,25 Bar und ich muss sagen, das funktioniert. Also man könnte denken, man kommt damit irgendwie auf Asphalt nicht voran, aber ich finde, der, das, das rollt toll der Komfort ist äh, fantastisch, Vibrationen werden weggeschlungen. also das ist natürlich, muss man sagen, ist vielleicht ein Extrem, also äh, mit einem Schlauch und einer anderen Felge würde ich auch nicht so niedrigen Luftdruck fahren, aber dieser ja, dieser niedrige, meine persönliche, ganz subjektive Erfahrung ist, dieser niedrige, niedrigere Luftdruck funktioniert oder der kann funktionieren, wenn, wenn das Material dazu passt. Also es ist jetzt keine Aufforderung, irgendwie die 23er Reifen nur noch mit äh, 4 bar oder 3 bar voll zu machen. Das muss schon natürlich zusammenpassen, aber es ist jetzt, es ist nicht nur, es ist nur keine, es ist kein äh, Hirngespinst oder so, dass dieses, dass der niedrige Luftdruck funktioniert. Mhm.
2: Man, man muss sich aber wirklich, das ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt einen Reifen aufpumpt, also auch als wir bei gefahren sind, dann wirklich bei vier Bar zu sagen, so stopp. Und nicht noch irgendwie den einen Zusatzbuch da irgendwie reinzugeben mit der Standpumpe, sondern wirklich so sich die Hände immer auf den Rücken zu binden und zu sagen, so ich muss ich muss jetzt.
0: Das ist die Macht der Gewohnheit, da, dass man da einfach nochmal, dass man, wenn, bei die, wenn man bei der Standpumpe nicht wirklich so einen Widerstand spürt beim Pumpen, dann kann es doch nicht, nicht voll <lacht> genug sein, der Reifen. Ja.
1: Aber Moritz, ja, du, du
2: bist ja, du hast ja auf 20 mm äh, angefangen mit dem Rennradfahren, damals kurz, mhm. kurz
1: nach dem Krieg. Ähm, kurz kurz, <lacht> ja, das stimmt. Kürzlich bist Weil, du. Das ist jetzt üble Nachrede, üble Nachrede von Kollegen, äh, gut Glück. Aber es ist tatsächlich so: ich hatte, ich hatte ein äh, Rennrad, was eine so enge Gabel hatte. Mhm. Ähm, ein altes Peugeot-Stahlrennrad, äh, 1997. Als Jan Ulrich die Tour de France gewonnen hat, habe ich angefangen mit Rennradfahren, hatte dann eben dieses Peugeot-Rennrad mit der ganz engen Gabel. Da musste ich 20 mm fahren, ja, richtig.
2: Aber du bist ja kürzlich 30 gefahren, wenn ich es richtig gelesen habe in unserer Ausgabe, in der 6. Kannst, ja, du, kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie sich, das, wie sich das angefühlt hat, so auf einmal so
1: einen, so einen breiten Latschen zu fahren, sage ich mal. Also es war tatsächlich meine erste Berührung mit sowas ganz breitem 28 mm Reifen, habe ich natürlich auch schon gefahren und am, am Gravel renner auch äh, 40 und ich bin auch eine Zeit lang mal ähm, am Crosser 33 mit so einer mit so einer äh, glatten Mittelfläche gefahren halt, also so ein so ein Crossreifen, der quasi für sehr harte Kurse ist und das, das war so mein Pendelreifen. Deswegen dieses dieses breite, das kannte ich schon, aber eher in einem anderen Kontext, also vom Offroad Bereich und dann habe ich äh, tatsächlich mal diesen äh, 30er drauf gemacht, auch auf einer sehr breiten Felge übrigens. Also der baute dann eher noch mal noch breiter als ohnehin schon. Und ähm, also das war schon eine Überwindung, muss ich sagen, dass dann, also genau der Moment des Pumpens, der war schon, der war schon eine Überwindung, da dann halt zu sagen, okay, ich, ich muss jetzt aufhören, weil das ist einfach äh, in dem Setup einfach der richtige. Äh, Luftdruck. Und wenn ich jetzt weitermache, dann mache ich halt was falsch. Mhm. Ähm, Wie viel war das dann? Wie viel war der Schluss? Oh, ich glaube, zwischen vier und fünf irgendwo. Also ich glaube, fünf oder so. Mhm. Ja, Ich weiß also, es jetzt also auch sehr nicht früh. mehr ganz genau. Aber, mhm. aber echt relativ früh. Und ähm, das war dann wirklich ungewohnt. Also ich hatte jetzt vor meinem geistigen Auge war es dann so, ich, ich äh, beschleunige quasi bei mir in der Einfahrt und trete da schon, näher mich da schon meinem FDP-Wert ungefähr. Also so war es dann nicht. Also es hat dann, schon, äh, es hat dann schon gut funktioniert. Beschleunigung fand ich tatsächlich, also das merkt man schon, mhm. ähm, dass du einfach mehr rotierende Masse in Bewegung setzen musst, als das äh, mit einem schmaleren, leichteren Reifen ist. Als es dann einmal lief, war es okay. Aber so richtig warm geworden bin ich damit nicht, muss ich sagen. Also die 30 oder eher 32, die das dann faktisch waren, das war mir ein bisschen vielen. Jetzt äh, meldet sich schon der Kollege Holbaum, der will ja, da ja, ich eingreifen. wollte sagen,
0: beim Beschleunigen, was ja da auch hinzukommt, vor allem, wenn man, also so wie du, halt mit, mit den, den, den Hammerbeinen da beschleunigt ähm, und dann richtig rein Mir reißt reinküpt. eigentlich bei jeder
1: Fahrt ein, zweimal die Kette, muss man der das ja. ja. auch sagen. Ja, da ja, zwei Ketten nee,
0: dabei. Da ist ja bei, 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 beim so Beschleunigen, vor allem, wenn man auch mal aus dem Sattel geht, jetzt nicht unbedingt hier ein Sprint, aber so ein bisschen Wiegetritt dann drückt man ja auch, dann gibt man ja auch mehr Energie ins System, die nicht unbedingt der Beschleunigung geht, Durch so ein Hoch- und runter bewegen, vielleicht noch zusätzlich des Körpers, verformt man den Reifen die ja auch noch äh, quasi nochmal zusätzlich ähm, zu dem, wie er sich schon verformt beim einfachen Rollen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass es bei wenig, weniger Druck natürlich stärker, dass du dann quasi mehr so ein bisschen auch nach unten federst. Das ist wie bei einem mhm. äh, vollgefederten Mountainbike, wenn du da äh, einen offenen Dämpfer hast und dann im Stehen irgendwo hochfährst, da geht schon einige Energie in die Federung verloren. Sowas ist natürlich bei einem bei einem äh, breiteren, weniger aufgepumpten Reifen denke ich auch der Fall in einem ganz geringen Maß. Aber äh, das ist natürlich ähm, dann beim Rollen Reinrollen, sollte das dann nicht mehr so stark sein, dass du dann quasi so, so, so ein Klebegefühl hast.
1: War es auch nicht. Also einmal auf, auf uh, Tempo gebracht quasi und ich bin eben kein Kriteriumsrennfahrer mehr. Die Zeiten sind vorbei. Also ich beschleunige halt auch nicht alle paar hundert Meter. Muss, muss nicht antreten. Deswegen ist es dann auch okay. Und auf uh, schlechtem Asphalt oder da war eine Strecke, die war dann auch mal kurz geschottert. Da bügelt man einfach drüber mit diesen breiteren Reifen. Und das ist, das ist schon, auch, äh, schon auch gut.
0: Ja, jetzt haben wir ja gerade gesagt, also wenn der Luftdruck ein bisschen zu niedrig ist, dann kann es auch mal so ein bisschen hier ein bisschen zäh wirken beim Beschleunigen. Aber was ist dann da jetzt die Quintessenz draus? Was ist denn jetzt für mich der richtige Luftdruck? Moritz, sag doch mal.
1: raus. <lacht> <lacht> also auch hier gilt leider, das kommt halt total darauf an, wie schwer man ist und uh. was man machen will, welche Reifenbreite man fährt und auf welchem Untergrund man fährt. Aber grundsätzlich ähm, kann man natürlich schon. Empfehlungen aussprechen und äh, da gibt es zum Beispiel auf äh, roadbike.de äh, slash Reifenbreite ähm, haben wir die ganzen Informationen zu Reifenbreite und Reifendruck auch nochmal zusammengefasst und äh, da gibt es dann eben auch Tabellen, wo äh, eingetragen ist für bestimmte äh, Fahrergewichte und äh, Reifenbreiten dann quasi als Diagramm eingetragen, welcher Luftdruck dann passend ist und da kann man sich Orientieren und da kann man eben auch experimentieren. Da kann man einfach mal sagen: Okay, ich meine, die Tour heute mache ich jetzt halt einfach nur mal mit 5,5 Bar oder 6 und ich probiere das mal aus. Und wenn einem das nicht taugt, dann macht man beim nächsten Mal halt wieder ein bisschen mehr. Also, genau. Und vielleicht noch als Ergänzung: Das kann man natürlich auch noch abgleichen. Die äh, Reifenhersteller haben auf ihren Seiten ja auch nochmal solche Tabellen. Also, wenn man da. Aber Schwalbe oder Conti oder Pirelli oder so, da muss man einfach mal sich äh, durchs, durchs Internet durchklicken und gucken, was die so empfehlen für das jeweilige Modell, was man dann eben auch fährt. Ich glaube, das ist super wichtig, dass
2: man diese Empfehlungen, ob das jetzt vom Hersteller kommt oder von, von uns, ähm, dass man das immer so als Ausgangspunkt versteht. Und das Schöne ist ja, du hast es gerade schon so anklingen lassen, man kann ja dann auch wirklich mal rumprobieren, das kostet mich ja... Kein Pfennig, äh, wenn ich jetzt einfach mal sage, so, heute fahre ich nicht meine achten Halbbar, die ich seit 30 Jahren fahre, sondern heute fahre ich mal sechs. So, und wenn ich dann sage, naja, das ist mir aber irgendwie zu weich, dann fahre ich halt beim nächsten Mal sieben und kann mich da so ein bisschen, bisschen rantasten. Ich glaube, was wichtig ist, an dem Punkt zu sagen, ganz viele oder eigentlich alle Reifen haben auf der Flanke so ein, so ein Minimum und Maximum angegeben, zumindest ein Maximum. Und auch bei, bei modernen Felgen wird das eigentlich Teilweise steht es drauf, teilweise gibt es das dann in der, in der Packungsbeilage oder, oder online. Ähm, <lacht> da muss man dann nicht den Arzt oder Apotheker fragen, sondern da kann man sich dann auch einfach mal dran orientieren. Und wenn da halt steht, diese Felge nicht mehr als sechs Bar und der Reifen sagt nicht mehr als fünfeinhalb, dann sollte ich mich halt immer an dem niedrigeren ähm, orientieren oder an dem, was, was quasi ähm, ja, den, den extremeren Wert ähm, abbildet. Und das ist dann immer auch noch mal eine Grenze, die man, die
1: man beachten sollte. Ganz allgemein das Thema Experimentieren. Ein Reifen ist ja ein Verschleißteil. Also es ist irgendwann kommt sowieso auf mich die Frage zu, was mache ich denn jetzt, weil der Reifen ist abgefahren. Und ähm, die Investition ist ja überschaubar. Also wir reden hier nicht von 500 Euro für einen neuen Laufradsatz oder äh, über 1000 Euro für einen neuen Rahmen oder irgendwie sowas, sondern es ist ein Verschleißteil, was sowieso regelmäßig ausgetauscht werden muss, was man auch im Auge behalten sollte, also wie der Reifen aussieht und dann kann man ja auch einfach mal was anderes ausprobieren. Also man kann einfach mal sagen, ich steige jetzt mal auf einen Allround-Reifen um, wenn ich immer mit einem Four-Season-Reifen, sage ich mal, rumgefahren bin, also ein Ganzjahresreifen und jetzt, jetzt probiere ich mal oder ich probiere mal, ich probiere wirklich mal, ich habe jetzt einen Wettkampf, ich probiere jetzt mal so einen extrem leicht laufenden äh, Wettkampfreifen.
2: Vielleicht habe ich auch einen Kumpel oder Vereinskollegen, wo ich mir mal irgendwie zwei, drei Reifenmodelle ausleihen kann für, für einen Tag und dann kann man wirklich mal zu Hause sich das quasi die, die Reifen hinlegen und dann fährt man seine Fünf-Kilometer-Runde, ähm, vielleicht mit ein bisschen Belagwechsel, ähm, schlechte Straße, gute Den direkten Straße, Vergleich dann, ja. und fährt mhm. die mal im direkten Vergleich. also das, Da merkt man wirklich krasse Unterschiede, die man so, wenn ich jetzt meinen einen Reifen fahre und jetzt ist der irgendwie abgefahren und dann wechsle ich den und eine Woche später gehe ich wieder auf Tour. Das sind halt ganz andere Bedingungen. Da würde ich halt diesen mhm. habe ich diesen direkten Vergleich gar nicht.
1: Aber das, das ist tatsächlich gute... nochmal der Hinweis, das Potenzial des Reifens ist wirklich genau. erstaunlich groß.
0: Und Aber da können wir ja gleich mal, äh, das ist gleich mal ganz interessant, weil wir haben ja auch in der Vergangenheit schon auch mal verschiedene Reifenpreisklassen äh, getestet. Also günstige, mittlere, teure Reifen und so. Ähm, und da die Frage, wie ist es denn mit so einem, ja, mit so einem Trainings- oder mit so einem Wettkampf oder so einem Winterreifen? Lohnt sich das? Sind die Reifen, also ihr habt es ja eigentlich gerade schon gesagt, die Reifen sind so unterschiedlich, aber war, was, was lohnt sich denn da, sich mal zuzulegen Also äh, von Reifen her? Also
2: wenn du jetzt Winter sagst, ich mache es tatsächlich so, dass ich im, im Winter so einen, ja, eigentlich ganz Jahresreifen fahre. Also zumindest einen Reifen, der deutlich besseren Pannenschutz hat, weil im Winter einfach die Defekt- Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit zunimmt, weil es liegt einfach mehr Dreck auf der Straße. Die Straßen sind tendenziell ein bisschen nasser, ähm, weil es auch nach einem Regen einfach mal auch zwei, drei Tage dauern kann, bis die Straße wirklich trocken ist. Ähm, und durch diese Nässe haftet auch schnell mal irgendwie ein Steinchen, ein Dorn, ein kleiner Ast, was auch immer äh, am Reifen. Und ich habe damit eigentlich echt gute Erfahrungen gemacht, im Winter so einen so einen ja, äh, Pannenschutzreifen, sage ich mal, zu fahren, oder der, der sehr gute Werte im Pannenschutz hat. Ähm, weil ob ich dann irgendwie ein Viertel kmh schneller oder langsamer bin, ist mir da relativ wurscht. Im Zweifel habe ich dann Und im Frühjahr
1: hat man dann das Gefühl zu fliegen
2: auf einmal wieder. Das, das kommt noch dazu, <lacht> ja. Nee, weil im, im, im Winter, also wenn ich dann sogar ein Viertel kmh langsamer bin, dann finde ich das sogar gar nicht so schlimm, weil dann ist es halt tendenziell ein bisschen wärmer, weil der Fahrtwind nicht so stark ist. Ist natürlich jetzt Blödsinn, weil äh, so, so groß ist der Effekt dann doch nicht. Ähm, ah. Aber im Winter liegt meine Priorität immer auf, auf Pannenschutz und im Sommer... Ja, so aus es ist so eine Mischung. Also da fahre ich jetzt auch keine Zeitfahrreifen, weil ich will auch im Sommer nicht am Straßenrand stehen bleiben. Ähm, aber da darf es dann doch eher mal der etwas schnellere ähm, Top-Reifen sein, der trotzdem auch noch ordentlich, ähm,
1: ordentlich gegen, gegen Fremdkörper ähm, schützt. Also wir haben ja tatsächlich diese verschiedenen Preisklassen mal im direkten Vergleich gemessen Und da kann man schon sagen, die günstigeren Reifen, das ist, ich hatte ja ganz eingangs mal gesagt, wie komplex eigentlich diese Zusammensetzung mhm. der Gummimischung und Karkasse, also wie komplex so ein Reifen aufgebaut ist und wie groß die Unterschiede sein können. Und bei den einfacheren Reifen sind natürlich etwas einfachere äh, Materialien drin, da ist eine einfachere Karkasse drin. Ähm, die sind vielleicht auch mit einfacheren ähm, Vulkanisierungsverfahren dann quasi fertig äh, gebacken. Dadurch kommen dann halt die Preisunterschiede zusammen. Und das sieht man dann schon auch in so Tests. Also da, die sind da deutlich schwerer zum Beispiel. Der Rollwiderstand ist nicht so hoch, ähm, ist, nicht so, ist nicht so gering wie bei den ähm, teureren Reifen. Teilweise ja, ist auch der Pannenschutz nochmal deutlich äh, anderer. Mhm. Ähm, so gesehen lohnt sich, am Reifen, weil es ja auch eine überschaubare Investition ist im Vergleich zu anderen Punkten, hatte ich ja gerade schon erwähnt, bei Reifen lohnt es sich schon, ähm, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ähm, andererseits
0: es muss, muss man aber sagen, in der
1: Mittelklasse, wir hatten, wir hatten ja auch mhm. einige dann in der Mittelklasse getestet, die so quasi jetzt nicht, nicht der absolute High-End, aber quasi ähm, schon All-Round-Performance ähm, zu, einem, zu einem etwas günstigeren Preis. Da waren teilweise schon sehr, sehr gute ähm, Ergebnisse auch dabei. Ich glaube, ich, ist es nicht immer noch bei äh, www.roadbike.de slash
0: Reifen Da kann man, wird man auf jeden Fall äh, fündig. Da sind diese Tabellen noch aus äh, dem Test mit, den, äh, mit dem Preisvergleich dabei. Da, sind da die kann auf, man
1: einfach mal gucken, Da wie gibt's eine die Rangliste Performance genau,
0: für verschiedene Kategorien und da ist auch immer markiert, welches war jetzt der teure, der mittlere und der günstige, wenn man jetzt mit den Modellnamen nicht ganz so vertraut ist und die im Schlaf auswendig kann. Aber genau, da findet man nochmal die Informationen mhm. und sieht auch, welche Mittelklasse-Reifen dann ja auch mal in bestimmten Kategorien vor den Top-Reifen gelandet sind. Das war auch eine Überraschung Eben, für also, uns.
1: Das war auf jeden Fall eine Erkenntnis von diesem Test in der mittelklasse also zwischen High-End und Einstieg, da gibt es schon deutliche Unterschiede, aber Mittelklasse kann man wirklich sehr gute Reifen finden, mit denen man auch völlig problemlos seine tausende Kilometer da abreißen kann.
0: Genau. Jetzt, ähm, Wir hatten es vorhin ja schon mal so ein bisschen geteasert, jetzt kommt unser großes... Äh nicht Selbstexperiment, aber jetzt kommen unsere Erfahrungsberichte zum Thema Schlauch oder Schlauchlos und Tubeless. Und erstmal die Frage: Wie seid ihr denn im Moment unterwegs? Ich beantworte das dann auch noch gleich, aber sagt erstmal auf was für Reifen seid ihr im Moment unterwegs? Es dürfen auch mehrere Räder genannt werden. Also
2: da ich nur Rennrad, nur ein Rennrad ähm, zu Hause habe, fahre ich meistens ähm, ganz klassisch Clincher. Aber mhm. wenn es irgendwie dann doch mal die, die schnelle Runde sein soll, ähm, da, da fahre ich dann auch, also ich habe auch einen Tubeless-Laufradsatz ähm, vorbereitet und ähm, den bin ich zum Beispiel gestern ähm, gefahren, weil ich an, meinem, an, an, an einem Berg in der Nähe wollte ich mal gucken, was so die, die Zeit hergibt. Ich, ich habe mich sogar mhm. äh, um ein paar Sekunden verbessert. Ob es jetzt am Tubeless lag, weiß ich nicht oder einfach an meiner Bombenform, die ich gerade aufs Pedal bringe. letzteres. Ähm. <lacht> und Aber welche
0: ich, Reifenbreite?
2: Um, tatsächlich 25er ist so mein, mein, mein du, Setup, ewig der gestriger, war, ja ewig gestriger ist, ja. Ja, aber wie gesagt, also bei 28 wird es dann halt bei meiner Felgenbremse dann doch knapp und jetzt so auf einer normalen
0: Trainingsfahrt. Felgenbremse oh oh mein ewig Gott. Gestriger.
2: Geoutet. Geoutet. <lacht> nee, das ist nee, eher, also
0: ihr seht mal, hört mal, ihr äh, an alle unsere Zuhörer, ja es gibt auch roadback redakteure die auf Felgenbremsen noch unterwegs sind, wie, weißt du, ja, das ist die Nähe zum Volk, die wir ja. bei manchen Politikern dann auch vermissen, die, die gibt es bei uns in der Redaktion noch. Ja, ja.
2: Nee, aber tatsächlich, also 28 finde ich, ja, das fährt sich schon angenehm, aber ähm, ich fahre halt dann auch gerne mal irgendwie schnell und will ja auch ein bisschen Strecke machen und ich finde 25 ist so ein guter Kompromiss zwischen, zwischen Rollwiderstand, Pannenschutz, Komfort, ähm, mhm. ja,
1: also ich fahre gerade tubeless tatsächlich, ähm, ähm, beziehungsweise am an, an einen Rad fahre ich, fahr ich tubeless dauerhaft und ähm, an meinem Felgenbremsrenner, ich habe ja auch einen Felgenbremsrenner, habe ich ähm, das da,
0: hier tun sich auf. Schläuche, äh,
1: Schläuche drin, aber so einen, die einen von diesen TPU-Schläuchen, den Erotan, also diesen äh, plastik
0: Mhm.
1: der ja gegenüber dem normalen Butyl angeblich auch noch mal schneller rollen soll, was wir ja jetzt überprüfen werden. Ja. Ähm, aber ich habe da ein 28er ähm, Tubeless drauf und ich muss sagen, das ist jetzt ein, ein ganz neues Setup, was mich extrem positiv überrascht. Also ich bin da jetzt glaube ich so 500 Kilometer oder so mitgefahren und ähm, es ist äh, auch äh, so eine so eine äh, Zipfel, Hast du ja eben auch schon erwähnt, Holy. Also so ein also ich weiß gar nicht. Also 24 mm, 25 Millimeter mm mhm. in, Innenweite, also Maulweite wirklich extrem. Und der 28er baut da wirklich richtig äh, krass breit. Aber ähm, das funktioniert echt gut. Also der Rollwiderstand ist, also das das rollt richtig, richtig gut und ähm, ich bin jetzt nicht so schnell unterwegs, dass bei mir die Aerodynamik diese ähm, dieses breiten Reifens da jetzt irgendwie negativ zu Buche schlagen würde. Der ja aber auch
0: besser mit der ja. breiten Felge harmoniert, also insofern bist du da auf der sicheren Seite, du machst okay. alles, alles korrekt eigentlich da. Aber,
1: ja aber, und Ich mache aber, aber da jetzt du? auch tatsächlich viereinhalb, viereinhalb Bar immer, also das ist für mich ähm, ich habe ja eben erzählt von diesem Experiment, wo ich auf den 30er Reifen gegangen bin und das noch ein bisschen schwierig fand, das war ganz klassisch mit, mit Schlauch und allem drum und dran und das hat mich nicht so ganz überzeugt. Faktisch ist dieser 28er jetzt genauso breit wie der 30er, den ich da äh, gefahren habe. Aber in diesem, in diesem Setup, das ist ja, ist super. Und zum Tubeless kann ich nachher noch was sagen, äh, ja. weil das kommt ja als
0: nächstes. Ja, als, als gründer Abschluss.
1: Moritz, ich muss zu deinem Aerodynamik-Argument
2: gerade noch äh, dich fragen, hast du unsere äh, Aerodynamik-Folge wahrscheinlich nur als Teilnehmer wahrgenommen und nicht, nicht zugehört? Ähm, Aerodynamik
1: ist ja bei langsamen Fahrern noch viel wichtiger als bei schnellen Fahrern. Stimmt ja. Stimmt ja. Und ich bin ansonsten natürlich komplett aerodynamisch optimiert, wenn der Reifen breiter ist, aber ansonsten bin ich natürlich nur in, in, der, in der Pelle, in dem Einteiler, <lacht> die, Einteiler und e die immer enger wird, ja, komischerweise. Genau. Die wird Jedes Jahr wird, die ein bisschen, wird, wird da ein Zentimeter Stoff, glaube ich, am äh, Bauch weggenommen. Und, und die Nachbarn sagen
2: schon, guck mal, da kommt wieder die Presswurst mit den breiten Reifen. <lacht>
0: Also das, das, das würden Sie äh, bei mir wahrscheinlich auch sagen, weil ich bin auch sehr breit, also zumindest im Reifentechnisch technisch unterwegs. Ich, äh, mein, 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 mein Rennrad äh, nenne ich immer auch, es äh, ist für mich auch der Golf, wie vorhin schon gesagt, der Golf GTI unter den Fahrrädern. Das ist solide Alu-Konstruktion, also auf Gewicht wird da keine Regel ge gelegt, sondern mehr auf die Optik, nämlich es muss breit und schwarz sein.
2: Look und pro, go slow. Und der, pro, und go der go Unterboden genau. muss beleuchtet
0: sein. Ja, das fehlt noch, das wird jetzt als nächstes äh, installiert. Ähm, ja. Aber ich bin auch auf, im Moment äh, auch auf, auf sehr breiten Felgen unterwegs, äh, die auch, ja ich glaube, eine 23 oder 24er Maulweite haben. Aber ich habe auch mal den einen 28er Reifen drauf und gemessen, der hat bei mir 30,96 Millimeter, also fast 31 mm. Ist optisch, das ist ja auch für viele Rennradfahrer so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt, ist optisch für mich nicht mehr gewöhnungsbedürftig. Am Anfang vielleicht ein bisschen. Ich muss sagen, also wie gesagt, es hat diese leichte Polo-GTI-Optik, die, 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 äh, <lacht> die, <lacht> die ich dann manchmal verfalle.
1: Wesens als ultra doch
0: doch mit identifizieren kann. kannst. Nee, also ich muss sagen, ich, mich stört, so wie, so wie es bei der Scheibenbremse natürlich auch äh, Leute gibt, die sagen, das sieht nicht gut aus. Gibt es bei den Breitenreifen auch Leute, die sagen, das sieht nicht gut aus. Ist ja auch jedem selbst überlassen. Mir gefällt es eigentlich sehr gut. Ich fand auch, und ich fahre mit äh, Luftdruck 3,2 Bar. Vorne 3,4 Bar hinten und äh, kommen damit sehr gut zurecht. Ähm, auf dem Gravelbike sind im Moment 40 mm Reifen drauf, auf einer 23 maulweiten Felge, die ich dann mit so ja, knapp 2 Bar voll mache und damit auch gut fahre. Beide tubeless, aber auch da, wenn wir jetzt zu den tubeless Erfahrungen kommen, dann äh, habe ich auch... Licht und Schatten, hatte ich ja vorhin schon angekündigt.
2: Man muss also aber dazu sagen, der, der Holi ist so ein Typ Körperbau, wenn er sich auf die Waage stellt, dann sagt die Waage, bitte stellen Sie ein Zusatzgewicht dazu.
0: <lacht> naja, nicht ganz so, aber ja. ich, ich Aber ich auch hab, da es,
1: arbeitet er dran.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, es, ist, ich muss, es wird überall optimiert, auch was, was die Gewichtszunahme angeht. Ja, ja Tubeless. Also Tubeless ähm, muss, ich,
1: muss ich sagen, ähm, habe ich wirklich sehr... Ja, Licht und Schatten fiel gerade eben mal. Also das trifft es sehr, sehr gut. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt aktuell das Setup, was ich jetzt gerade fahre, ist wirklich erstaunlich. Das hatte ich in der Art auch noch nicht. Das war wirklich, ähm, das ist eine SIP-Felge und äh, so eine hakenlos SIP-Felge mit einem Goodyear Eagle F1 ähm, Tubeless Reifen. Und der ging da einfach mit der Hand drauf. Äh, Dings reingemacht, Dichtmilch reingemacht, aufgepumpt, hat sich selbst in diese äh, Erhöhungen seitlich an der mhm. Felge reingesetzt äh, und der hält die Luft wirklich unglaublich. Also ähm, ich, gut, da sind jetzt natürlich keine keine acht Bar drin und am nächsten Tag sind es nur noch sechs, aber ähm, ich habe da meine meine viereinhalb Bar drin und ich muss, also ich kann eigentlich die Woche, eine Woche später kann ich da immer noch mitfahren, weil der kaum verliert. Also es ist wirklich mhm. ein tiptop top setup aber ich habe es bei Tubeless auch schon anders erlebt und deswegen kann ich jeden verstehen, der sagt, Tubeless ist der größte Mist. Ich, ich hatte es auch schon, dass du den äh, Reifen nicht auf die Felge kriegst, dass du einen Kompressor brauchst, dass du diesen Tank aufpumpen musst und wenn du ihn aufgepumpt hast und das da reinbläst, dann funktioniert es trotzdem nicht und setzt sich nicht richtig rein. Ähm, ich hatte es schon, dass die Dichtmilch durch die ganze Wohnung spritzt, so ungefähr. Ich hatte es schon, dass... Äh, das Ding am nächsten Tag einfach konsequent immer leer ist, egal was du machst. Ich hatte ein Setup, was fand ich wirklich richtig doof. Das hat so starken Luftverlust gehabt. Das heißt, wenn ich, mit, wenn ich mit sieben Bar losgefahren bin, bin ich mit fünf zurückgekommen, zwei Stunden später. Und bei einer ungelochten Felge, also es gibt keinen Grund dafür. Also kein, kein Felgenband, was irgendwie schief sitzen kann. Die Felge ist komplett geschlossen und ist auch das Ventil richtig drin, der Reifen richtig in der Felge, Dichtmilch drin, lange gedreht, dass ich die Dichtmilch sitzen kann, alles wunderbar, nächsten Tag ist das Ding leer. Und da, ja,
0: da kommt die bei hört mir hört schon dann die auch, Verzweiflung in der Stimme? Da habe
1: ich die Axt in der Hand und äh, das Gerät... <lacht> also ich würde sagen, wir spielen spiel jetzt mal
2: so eine Art äh, Good Cop, Bad Cop. Ähm, du warst jetzt der Bad Cop, also ich...
1: Ich bin schizophren, ich bin ja auch so. der Good Cop. Ich habe ja auch gesagt, dass ich es <lacht> auch schon gut erlebt habe. Ja. Weil ich habe es bislang tatsächlich
2: nur, nur gut erlebt, aber ich fahre auch erst seit einem knappen Dreivierteljahr äh, tubeless. Ähm, aber bei mir immer bisher alles top funktioniert. Ich klopfe jetzt mal auf Holz. Mhm. Ähm, ich hatte auch noch keinen Platten unterwegs, weil das ist noch so immer wenn ich auf eine Runde gehe mit den Tubeless-Reifen, denke ich so, na gut, also ich habe zwar einen Ersatzschlauch bei, aber man kennt ja so krieg die horror Kriege ich den Reifen runter? Kriege ich ja. den dann runter? Und irgendwie so, man kennt so die Horror-Stories von Bekannten oder von was man mal so liest oder was auch die, die Redaktionskollegen schon, schon so erzählt haben.
1: Reifen musste ich, runter geschnitten werden von der Felge.
2: Mh. Ja, so ungefähr. Also ähm, ich hoffe, dass wenn ich mal irgendwann einen Platten haben sollte, ähm, dass es dann funktioniert. Ich habe mal bei einem, bei einem Freund, mit dem ich zusammengefahren bin, der ist tatsächlich mal mit Tubeless über ein Steinchen gefahren, es hat einmal kurz für zwei Sekunden gezischt und dann war Ruhe, also da hat es perfekt mhm. gesiegelt oder versiegelt. Ich hoffe einfach, fingers crossed, dass das bei mir dann auch der Fall sein wird, weil so, so sehr man sich über Reifen Gedanken macht und sie rechtzeitig austauscht und Pannensicherheit und den richtigen Luftdruck, eins ist Fakt, irgendwann wird man einen Defekt haben, das ist nun mal so, also wer als Rennradfahrer mhm. keinen Defekt hat, der macht irgendwie der fährt dann doch nicht. Der macht was falsch, der fährt nicht. <lacht>
0: Also ich habe auch, ähm, bei mir ist es ja, es ist jetzt Wiederholung, aber bei mir ist es ähnlich. Ich hatte schon Setups, die sehr einfach funktioniert haben, wo auch wirklich auch jetzt äh, zuletzt habe ich auch den, den Reifen mit der Hand ohne Reifenheber eigentlich drauf machen können. Ähm, beim einen hat sich der Reifen dann äh, beim zweiten Versuch mit einem Tubeless Tank, also das ist so ein extra mhm. Tank, den man mit der Standpumpe aufpumpt und der dann auf einmal irgendwie gleich so die Luft äh, schnell in den Reifen reinbläst, damit sich der Reifen quasi, der Muster so sich seitlich auf so zwei erhobene Höcker im Felgenbett setzen und es hat auch geklappt. Beim ersten Reifen, beim zweiten Reifen habe ich es partout nicht hingekriegt, irgendwie fünfmal den Tank aufgepumpt, äh, geschwitzt wie Bolle dabei und habe das Rad dann doch irgendwie mit in, den Werk, in die Redaktion genommen, um hier den Kompressor zu benutzen, wo es dann funktioniert hat. Also es ist so, aber ich hatte auch schon Defekte, wo ich auch so ähm, das hatte, dass die Milch quasi ein kleines Löchchen abgedeckt hat. Ein anderes Mal dann nicht. Da hatte ich so einen Tubeless-Flicken. Das sind solche Kautschukwürste, die man dann da reinschieben kann in den Schlauch, quasi durchs Loch stecken kann. Das hat bei mir gut funktioniert. Wenn jetzt unser Redaktionsleiter Alex Walz da wäre, der würde eine solche horror -Story erzählen, wo ja. eine Panne unterwegs hatte und nichts geklappt hatte, außer der, der, der standard tracking aus dem Baumarkt. Ja. Also, ähm, ja, wie, wie gesagt, es, aber ich denke, das ist bei, das ist bei ähm, ja, das, es, ich denke, es, der Trend geht eher dazu, dass es einfacher wird, denn dieses ähm, Tubeless-System, Felge und Reifen funktioniert am besten, wenn die Reifen sehr, ähm, wie soll ich sagen, mit sehr wenig Toleranz gefertigt werden, ähm, also dass, dass die Reifen wirklich keine, dass es da keine Größenunterschiede gibt bei den Reifen, sondern dass die Reifen alle wirklich immer ordentlich richtig groß sind. Und ähm, dieses, das und funktioniert eben halt... Und
1: Felge, dass Felge und Reifen beide solche ähm, ETRTO-Standards mhm. quasi haben. Internationale Standards.
0: Und, und diese Standards, die werden jetzt in der Industrie immer mehr durchgesetzt und äh, das heißt da, äh, das wird sich in Zukunft, denke ich, auch bessern, was die Dichtigkeit und die Montage angeht. Ein
1: Aspekt ist vor diesem Hintergrund auch, dass es früher ja Tubeless einen Exotenstatus hatte und man musste quasi das Glück haben, dass man Laufräder zur Hand hat, die ohnehin äh, Tubeless können. Und dann musste man mal gucken, dass man Reifen besorgt, der das kann. Heutzutage ist es ja so, dass es eigentlich kaum noch Laufräder, wenn man sich ein Rennrad kauft, dann ist werkseitig quasi schon ein Laufradsatz verbaut, der das schon kann in der Regel, der vorbereitet ist für Tubeless und so gefahren werden kann. Das heißt und unter Umständen ist sogar auch der Reifen schon ähm, Tubeless Easy, Tubeless Ready, das sind oder TL, TLE, TLR irgendwie solche Sachen stehen dann auf der Flanke drauf, kann man mal gucken und dann braucht man ja quasi wirklich nur noch ein ein Ventil und kann das einfach mal ausprobieren. Also die Hemmschwelle ist sehr viel geringer, als das noch in der Vergangenheit war. Und da, wir hatten es genau. eben schon vom Experimentieren, man kann es einfach mal ausprobieren. Mhm. Und es kostet dann eben nicht die Welt. Und man, man hat da
2: vielleicht das hat. Glück, dass der, der Radhersteller, der sein Rad verkauft, der wird natürlich vorher auch mal probiert haben oder wissen, okay, das, das geht oder das geht nicht. Also der verkauft ja auch kein Rad, was du dann nicht, also sollte er nicht verkaufen, sagen wir es mal so, ich formuliere es mal vorsichtig, ja. ähm, was dann halt überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ja.
0: Also ich, ich sehe schon, ich hoffe, wir haben euch viel, ähm, viel Wissen zum Experimentieren an die Hand gegeben, glaube ich. Viel Zeug an
1: den Kopf geworfen.
0: Genau, deswegen, <lacht> also falls ihr das nochmal nachlesen wollt, wie gesagt, also in der Roadbike in den Ausgaben 12, 2020. Nee, 11 2020.
1: 20, 20, 20. in den 1, Ausgaben. 2021, 2, 2021 und jetzt auch 6 2021 haben wir uns okay. den Themen. Reifentest, Reifenbreiten, Reifendruck gewidmet. Und, und ähm,
0: ganz viele Infos gibt es natürlich auch ja. einfach auf roadbike.de. Da äh, gibt es auch dann äh, Tests von Tubeless Milch und Tubeless Reifen und äh, auch von normalen Reifen natürlich, wer sich das Tubeless Thema noch nicht, wen, wen wir dafür noch nicht gewonnen haben. Äh, genau, auf roadbike.de findet ihr, findet ihr das auch. Wir würden natürlich gerne auch von euch äh, und euren Tubeless Erfahrungen hören, also wenn ihr da mal eine Erfolgsgeschichte oder Horrorstory habt, dann schickt doch eine E-Mail an podcast.roadbike.de oder wenn ihr mal eine Idee habt, worüber wir mal eine Folge machen sollten, vielleicht nur die schlimmsten Typless-Geschichten, ein Best-of <lacht> ähm, oder äh, vielleicht gibt es ja auch eine, ein, ein ganz anderes Thema, was euch interessiert.
1: Dann in so einem Fall schreibt uns an podcast roadbike.de.
0: Oder auch auf den sozialen Netzwerken, auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook sind wir als Roadbike-Magazin unterwegs. Da findet ihr uns auch und äh, den Podcast habt ihr ja sowieso schon abonniert. Insofern äh, sind wir euch schon schon dankbar für eure Treue. Ja, also, dann ab, sagen ab, wir. Ab,
2: apropos abonniert: ähm, Wer natürlich auch weiterhin ähm, Reifengeschichten in der Roadbike oder oder über Reifengeschichten up to date bleiben will, der abonniert sich eine Roadbike. Und nicht ähm, nur
1: die Reifengeschichten. Da stehen
2: ja hin
0: und wieder auch genau. ein, zwei andere
2: Geschichten drin. Wir, wir haben genau, auch andere haben... Themen, die
1: wir hin und wieder mal wagen.
0: Genau, also ein Roadbike-Abo ist auf jeden Fall eine gute Idee. Äh, danke, Erik, für diese Erinnerung. Ja. Dann sage ich nochmal danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf nächstes Mal. Bis dann. Bis dahin. Gute Fahrt. Faszination Rennrad.
1: Der Roadbike-Podcast.